0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por acercarse hasta la Fundación Juan Mar, que en una tarde, la verdad es que perfecta para quedarse en casa, porque, porque como llueve como llueve y, y ya tenemos el otoño a las puertas, ya está entre nosotros. Así es que gracias de verdad porque son unos valientes y también gracias a todos los que nos están escuchando y siguiendo esta conversación a través de mark.es en nuestro canal virtual y a todos los que nos recuperan, recuperan esta conversación pasado un tiempo que seguro es interesantísima. Esta tarde nos va a acompañar o nos acompaña aquí en la Fundación en la calle Castillo el poeta, periodista, ensayista, político Juan Van Halen. Señor Van Halen, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Encantado, tiene esto un aspecto de teatrito, de eh? sí. escenario de teatrito. Eso es, ahora las luces ¿no? nos
0: ayudan también a entrar en, en materia. Um, decíamos que, que el señor Van Halen es poeta, periodista, ensayista, político. De todas estas atribuciones vitales, ¿con cuál se queda? ¿Cuál es la que le define o cuál es con la que usted se siente más identificado?
1: Yo creo que con, con la condición de poeta, porque... Poeta, yo he dicho siempre que es una razón de vida. O sea, tú te puedes hacer periodista, o te puedes hacer historiador, o te puedes hacer bombero, pero tú no te puedes hacer poeta. Estás hecho poeta. Uno descubre, se descubre poeta. No se hace poeta. Ya era poeta. Yo recuerdo que empecé a hacer versos con 15 años, como todos los poetas, malos y buenos, y lo descubrí de repente. O sea, no, no, es, no es algo… A mí me han preguntado alguna vez, ¿y cómo, cómo se acercó a usted a la poesía? No, no, yo no me acerqué a la poesía, yo no había leído poesía. Yo cuando, cuando empecé a escribir poesía, no había leído prácticamente poesía. De pronto, sí me gustaba escribir. Yo de niño ya hacía una revistilla con unos compañeros que la alquilábamos hábilmente. Íbamos para economistas, seguro. La alquilábamos a la familia. No la vendíamos. Hacíamos un ejemplar y la alquilábamos a la familia. Y ya escribir nos gustaba. Leíamos pues, los periódicos, cuentecitos. Pero yo, pues, ya eh, he de confesar que leí después de escribir poesía. Mm.
0: Señor Banjalén, ¿es verdad que tiene una biblioteca con, con cerca de 8000 mil volúmenes?
1: Eso quisiera mi familia, que solo fueran ocho Yo creo que son más volúmenes. Sí. La, la, lo tengo en diferentes lugares, claro, porque no caben todos. Pero bueno, mucha de esa biblioteca es heredada. Luego yo durante algún tiempo, bastante, hice crítica literaria y como me da me da mucha pena, puede parecer una sensiblería, tirar un libro, pues todos los libros que a mí me llevan para hacer las críticas, y yo de algunos hacía las críticas, en serio, otros sí. las hacía de las solapas, sí. es un pecado del que a estas alturas debe uno declararse reo, ...y otros no, 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 no las hacía... ...pues recibías muchísimos libros... ...y entonces todos esos libros no los he... ...no los he tirado... ...y están ahí... ...ahora mismo... Mmm, ...me pasa una cosa... ...que supongo que le pasa a bastantes... ...personas que escriben... ...que a mí me encargan una cosa... ...sé que tengo... ...las fuentes... ...y no sé dónde... ...entonces quitando... ...los libros de historia del siglo XIX que me interesan especialmente, eh, libros con cierto con cierto tirón y historia... ...esos libros que tendré que dejar dicho a mis hijos que tengan cuidado, porque luego llegan eh, los los libreros de viejo... ...llegan a la casa, miran así, dicen, ah, esto que tenía tu padre, está muy bien... Y, hay que decirle a los hijos lo que cuesta cada libro, dejarlo apuntadito. Mm, mm. Porque yo recuerdo que el pobre que era un célebre librero de viejo, de Madrid, que ya murió, con una hija periodista, por cierto. Yo iba con mi, con mi hijo mayor a, a, a comprarle libros, y le decía siempre, con una dudosa bondad, dice, oye, si muere tu padre, ven por aquí, porque yo conozco los libros que tiene, te puedo aconsejar. Y digo, no me mate. Se ha muerto él, por cierto. Mm.
0: He, he leído, señor Van Halen, y es una expresión que usted utiliza en una entrevista eh, que ah. le hace un compañero, que es muy fe fetichista con los libros. ¿Esto
1: qué significa? Sí, sí. Yo no soy un bibliófilo. Yo soy un loco de los libros. Es decir, yo mmm, persigo persigo el libro que tiene algo que no tienen los otros ejemplares. Por ejemplo, una dedicatoria, uh -huh. un pensamiento de la persona que lo ha tenido. Me gustan los libros que dicen más de lo que dicen. Eh, hay un pregón de la Feria del Libro Viejo que yo hice hace muchos años, muchos, en el que cuento todo eso. Y, y he de decir eh, bueno. que se me acercaron algunos libreros y otros amigos, por ejemplo, por aquí ha pasado otro loco de los libros, que es Bonet, Juan Manuel Bonet, -tiene... es mucho más loco que yo, porque es que además descubre absolutos eh, chollos en libros, y los descubre de donde menos se descubre ya, que es en el rastro. Uh -huh. Él va todos los domingos por la mañana al rastro, Contrapiello y, y, y encuentra libros absolutamente increíbles. Mm. Yo no, yo no tengo esa paciencia.
0: Entre, en, entre las joyas que conserva, que creo que sentimentalmente son importantes para usted, está la colección de la revista de poesía Garcilaso, creo sí. que, que se publicó del 43 al 46, bajo la dirección de una persona importante para usted, José García Nieto. Sí,
1: yo tengo la colección filmada por. Luego tengo para manejarla. Una edición facsimil que hizo Visor. Pero esa la manejo. La otra la tengo uh -huh. guardada. Eh, la revista García... Bueno, José García Nieto es la persona que a mí más me ayudó en mis principios como poeta. Es la que tuvo la paciencia de leer mis poemas. Fui a su casa con 18 años y leyó mis poemas. Me mintió porque dijo que eran mejores de los que eran, que no eran buenos. Y, y me hizo publicar mi primer libro, eh, con 19 años. Incluso me ayudó a pagarlo, porque ese libro fue una ¿no, editorial pagada. Y se empeñó, y yo murió. ¿Qué? Tuvo dos muertes, porque murió primero, porque se quedó sin saber quién era siquiera, estuvo así unos años y luego murió. Y José García Nieto fundó en Garcilaso Gran Revista, luego dirigió Poesía Española, y Garcilaso fue una revista que salió en un tiempo muy difícil de España y que sin embargo allí escribió todo el mundo. Yo tengo un artículo sobre eso. Eh, y, y lo más asombroso de José García Nieto es que eh, era un hombre que se va bien con todo el mundo. Yo no le voy a hablar mal nunca de nadie. Mm. Y me incorporó a la tertulia del Gijón, que yo era el Benjamín con mucho. Me acuerdo que Madrid estaba tan cambiado, que voy a dar un ejemplo de lo cambiado. Que es que yo aparcaba un 600 de tercera mano que tenía, con 19 y 20 años, lo aparcaba en la misma puerta del Gijón. O sea, no había ningún problema de aparcamiento Y en esa tertulia, pues yo conocía... Yo era un monaguillo en una reunión de cardenales, claro.
0: En serio, le voy a preguntar por esas reuniones en el, en el Gijón, pero antes, ¿quién le enseñó a leer? ¿Quién, ¿Quién enseña a leer a un poeta? ¿A distinguir entre autores, itinerarios literarios? ¿Esto lo aprende uno solo?
1: No, a mí me ayudó mucho García Nieto. Porque García Nieto, que tenía sus gustos muy concretos, yo le debo eh, ser un adelantado. Aunque ahora, cuando soy lo de premios, veo que también, que también se vuelve al soneto. Yo siempre he estado en el soneto. Y se lo debo a Carlos Murciano, a José García Nieto, a Gerardo Diego, que era el maestro de la tertulia, el que se sentaba eh, acogiéndonos a todos en la tertulia del, del Gijón. Pero ahí va Leopoldo de Luis, ahí va... José Luis Plado Nogueira, Paco Moral, eh, bastantes personas que en aquel momento, bueno, Fernando Fernández Gómez, cuando uno iba a, a la tertulia de los eh, actores, y Camilo José Cera, que era compadre de José García Nieto. Y Entonces, eh, aquello para mí fue un descubrimiento no solo de, de la literatura, de la, de la vida tengo algún poema en algún libro a esa tertulia porque aprendí mucho sobre todo escuchando o sea, op opinar allí era un poco peligroso porque claro, el nivel era muy importante y, y me decía Gerardo, que hablaba muy poco ...pero que tenía mucho humor... ...cosa que la gente no sabe demasiado... Eh, ...hablaba muy poco... ...y decía Pepe, pero si hablas menos que Gerardo... ...digo, digo sí, pero es que... ...querido, hay que escuchar... ¿Y ahí... ...ahora se escucha menos... ¿eh? ...yo veo que los jóvenes... ...la generación de mis hijos... ...se escucha menos... ...se cree en cierto modo... ...y ya los más jóvenes no digo... ...se cree como que tiene una especie de ciencia infusa... <risa>
0: Señor Van Halen, eh, estamos repasando su vida y la, y la vida de un país Pero antes quiero plantearla, antes de entrar ya en un terreno mucho más biográfico eh, ¿Este país tiene memoria? Se lo pregunto porque estamos aquí en Memorias de la Fundación Repasando la, la memoria de, de una trayectoria vital y de una trayectoria también de, 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 del, del país Pero no sé, no sé si, si usted cree que los ciudadanos, que España tiene memoria ¿Memoria suficiente? No, eh,
1: la memoria es un don no todo el mundo tiene memoria. Y la, la única memoria que yo creo que se debe tener es una memoria que yo llamo acogedora. Si yo mirase eh, el pasado con un solo ojo, entonces ya no sería memoria, sería mi memoria. Por eso yo no creo en el término memoria histórica, porque la memoria es algo... Eh, de uno uno, uno uno tiene su memoria que es tan digna y tan responsable y tan encomiable y tan defendible como, como la, la memoria del vecino, que no tienen por qué coincidir porque la memoria es historia solo porque miras al pasado, pero puedes no coincidir con lo que piensa tu vecino de ese pasado, entonces yo creo que eh, España tiene no mucha memoria porque nos estaremos toda la tarde y toda la noche citando personas, hechos eh, importantes de la historia que hemos olvidado totalmente y que ni siquiera celebramos cuando se cumple un centenario o dos o, o, o tres porque justamente colocamos la memoria en el presente. Y entonces, cuando yo veo, por ejemplo, que es el centenario de un gran escritor o de un gran hecho histórico y no se celebra, es porque no se quiere celebrar desde la memoria del presente. Luego no tenemos memoria del pasado, la manipulamos.
0: 40 años después, este país está festejando ahora mismo, organizando los actos de conmemoración del 40 aniversario de la Constitución y usted está dentro de ese equipo asesor de las Cortes Generales. ¿Cómo van esos trabajos y, y, y qué quiere aportar usted a ese proceso de memoria colectiva, a traer el 78 a la actualidad?
1: Bueno, eh, es muy interesante que celebremos la Constitución, porque los que hemos vivido antes por ese raro privilegio de la edad, pues sabemos mmm, que la Constitución supuso un paso importante eh, en lo que podríamos llamar la reconciliación. A mí ahora me hace mucha gracia eh, cuando, cuando leo dice, no, es que hay generaciones que no han votado la Constitución. Hombre, claro, es que si no, habría que hacer una Constitución cada, cada 15 años, que según Ortega es lo que dura una generación cada 15 años. Y luego, por otra parte, eh, hombre, los que vivimos y estamos en periodismo, y en algunos lugares muy cercanos a los acontecimientos, eh, la muerte de Franco... Eh, tenemos que valorar la transición, pero objetivamente, o sea, desde cualquier posición, lo mismo que la valoró Santiago Carrillo, lo mismo que la valoró eh, Felipe González, ¿no? la transición hay que valorarla como una labor de todos los españoles de la época. Y entonces, eh, el hecho, a mí me da cierta pena, y lo he dicho en los... Eh, cuando nos hemos reunido los del Consejo de, de la conmemoración de los 40 aniversarios de la Constitución, pues en lo que podamos todos debemos colaborar. Por ejemplo, la asociación que yo presido de senadores y de diputados eh, organizó un curso de verano eh, con la UNED eh, sobre la constitución y yo creo que eso lo han hecho, se han hecho muchas conmemoraciones ya ¿eh? y se está funcionando a mi juicio muy bien, pero muy bien o sea que, que eh, lo que pasa es que claro ahí chocamos con las personas que legítimamente y los colectivos que legítimamente pues quieren cambiar la, la constitución que, pero claro la constitución se cambia de la forma que la propia constitución dice no levantándonos una mañana y diciendo que hay que cambiar la, la constitución, yo soy el primero que creo que hay muchas cosas que se pueden cambiar, pero claro, como dice la constitución
0: Nuestro invitado nace en Torrelodones, un pueblo del norte de la Comunidad de Madrid, en la carretera de, de La Coruña en el año 1944 que poco se parece ahora, ¿no? Torrelodones a, a, a lo que fue No se parece en nada
1: Yo nací por una casualidad en Torrelodones porque mis padres tenían una casa en Torredones Y yo me adelanté, según mi padre, contó mal mi madre, pero bueno. Y me adelanté un mes. Y, y entonces nací en, en, en Torredones Y además me bautizaron en Torrodones. Y he de decir que mis nietos están bautizados en Torredones y mis hijos, toda la familia. Uh -huh. porque luego he querido que se bautizaran allí cuando yo ya no tengo casa de hace muchos años
0: ¿eh? uh -huh. señor en ¿qué recuerda de su casa, de su familia de su entorno de más, más inmediato más íntimo?
1: yo elijo único cosa mmm, mala mala es decir yo hubiera querido tener hermanos y eso lo tienes que suplir si se puede llamar así con amigos. Yo tengo muy buenos amigos desde, desde jovencito. Y he de decir que, y me da mucha tristeza, que soy el único de los cinco o seis grandes amigos de la infancia que queda. Y eso, eso me, da, me da mucha tristeza. Y pues recuerdo de mi casa que hacíamos el periodiquito este. ...entre unos amigos y yo... ...que alquilábamos... Re, re, ...recuerdo que, que, que... ...era una vida tan distinta... ...ahora sería imposible... ...yo hablo con mis nietos... Si ...no lo entienden... ...no había televisión... ...cosa que ahora es normal... ...no había... ...muchas cosas que ahora mismo... ...están en nuestras vidas... ...y que no podíamos dejar de tenerlas... ...porque déjese usted un día el teléfono en su casa, el teléfono móvil. Y pasamos muchos años sin teléfono móvil. Y, bueno, pues, era un entorno familiar también distinto, donde, digamos, que el padre ejercía un cierto liderazgo de ejemplo, eh, y... Pues, yo me daba cuenta, de mi, mi padre era una persona que no sabía nada de negocios, pero creía que sabía. Sí. Y entonces, eh, yo me daba cuenta cuando mi padre se arruinaba, pero yo cambiaba de colegio, y él de coche. Y a mí eso me hacía mucha gracia. Eh, claro, me di cuenta más tarde, pero digo, eh, ¿qué, qué, qué casualidad. Y entonces, esas, esas fluctuaciones claro, también las pagaba yo, que era el, el, el hijo, ¿no? uh -huh. ¿El ambiente de su hogar
0: era culto? ¿Había música? ¿Había lecturas? ¿Había una preocupación por la cultura?
1: Mi padre era un, un lector con una biblioteca que estaba bien, que es donde yo empecé a leer, a leer libros. Y tenía una cierta relación. Yo conocí con 12 años a Pío Baroja, uh -huh. cosa que es un hito uh -huh. en mi vida de niño. Porque nosotros descendemos de un biografiado de Baroja. Uh -huh. Sarti, ¿no? Juan Van Halen Sarti, Juan, Van Halen, que es Juan Van Halen, el oficial aventurero, una biografía de Baroja. Y entonces a mí aquello, que es lo primero que vi yo, en la biblioteca de mi padre, un libro de Baroja dedicado por Baroja a mi padre, que se llamaba Como yo. Me dejó un poco desconcertado. Luego ya pedí que me lo contaran y tal. Y, y mi padre fue un día a ver a Baroja, a la calle Ruiz del Alcón, un domingo por la mañana y, y me llevó. Le recuerdo como si lo estuviera viendo ahora y recuerdo aquella, aquella sala de despacho como si lo hubiera ahora y recuerdo lo, lo que me dijo y lo tengo escrito en algún sitio. Dice, me hace así, dice niño, a ver si no das tanta guerra como tu abuelo. Y me hizo gracia. Y... Y, hombre, era un ambiente... Mi madre era de Córdoba, de un pueblo de Córdoba, dos torres, eh, y, trasladada a, a Madrid. Mi padre era de Madrid, de toda su familia de, de, Madrid, de Madrid. Y, eh, pues, mi padre trabajaba en una empresa, era profesor mercantil, trabajaba en una empresa. Eh, y luego hacía inversiones horrorosas. Y... Con lo cual acabó eh, con las herencias familiares, siendo todos hijos únicos, porque mi padre era hijo único, mi abuelo hijo único. Entonces, acabo, una, una tía mía por parte de mi madre, con cierta gracia, te, te decía, que era cordobesa, también dice, hombre, el arte que tiene Juan por mi padre. Para arruinarlas, para acabar con las herencias, es verdaderamente increíble. Pues nada, pues una, una casa de, de clase media normal en el barrio de Chamberí. Y no, no tengo... Tengo más recuerdos de mis amigos que de lo que es mi casa.
0: Es y... Y también me imagino que tendrá recuerdos del Instituto Ramiro de Maestu, ¿no?
1: No, estuve en el Cisneros yo, uh -huh. no en el Ramiro de, de ah, Maestu. Ah, pues en el, en el expediente que usted
0: depositó eh, figuran los dos, Instituto Cardenal sí. Cisneros y más tarde el Ramiro de Maestu, sí, sí, en, sí. El, en el depósito que tenemos aquí en la fundación. Sí, 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 sí. sí.
1: En los dos he estado. Y, y he estado en, en un colegio en colegio público también, y luego en un colegio privado, laico. Uh -huh. Y, hombre... El ramiro de Maestu es, 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 está de moda porque uh, el presidente del gobierno estuvo en el ramiro de Maestu, la vaina estuvo en el ramiro de, de, de Maestu. Yo, yo, yo estuve en curso porque donde estuve es en el cine de Roma. Uh -huh. Y el nos caía más cerca de mi casa. Yo vivía en el barrio de Chambery uh -huh. y el está, como bien sabe todo el mundo, en, en, en la calle Reyes. Eh, no tengo grandes recuerdos Fíjate, no era un buen estudiante. Luego tenía una. Un, como una contradicción. En mi tiempo él, había que elegir entre ciencias y letras. Entonces yo quería ser marino de guerra, como todo en mi familia, menos mi padre, que ya no lo fue. Pero desde dos siglos y medio, desde el almirante, suministro, general, en fin. Y yo quería ser marino de guerra. Entonces, para eso eran ciencias. Y en mi plan de estudios, que creo que era el del 38, había, se hacía cuarto, revalida, quinto, sexto, ciencias o letras. Y yo, entonces yo hacía ciencias, pero en verano, con el cura del pueblo, hacía latín y griego y me presentaba. Porque tenía el gusanillo de escribir de la literatura. Yo ya... A, a, ya escribía versos ¿no? claro. uh -huh. ya había escrito eh, poemas y esos eh, se los había enseñado a algún amigo ese verso que haces a una niña con la que sales que no, que no lo entienden tú piensas que lo vas a impresionar pero no hay impresionado nada <risa> y, y no recuerdo demasiado luego otra cosa que tenía es que estaba muy seguro de lo que, de lo que quería vivir, uh -huh. no de lo que quería formarme. Porque siempre me he preguntado si uno es lo que se forma y lo que lee para trabajar en algo o, para, o es lo que trabaja en algo. Tenía un espíritu
0: barojiano, entonces, sí, sí. ¿eh? un hombre de acción.
1: Sí, sí. O sea, fíjate, fíjese, yo eh, cuando yo ingreso en la Escuela Primera de la Iglesia, yo ya... He escrito. Mi primer artículo lo envío al diario ya con 16 años. 16. Tanto es así que cuando yo voy a cobrar ese artículo, en el ya me dicen que tiene que venir el autor. El autor soy yo. Entonces me cogieron y me metieron en el periódico, en la redacción. Y ahí estuve con el lector que era Querino Morcillo, una gran persona. Y de ahí... Re resulta que empecé a colaborar en el periódico. O sea, yo ya tenía que todo todo lo que yo hiciera alrededor de eso sería para yo dedicarme a escribir. Sí. Y recuerdo que me presenté a la escuela de Periodismo oficial y me suspendieron en, la, en, en el ingreso. Sí, sí. Era, era... No sé muy bien por qué, pero por supuesto, era fue mmm, completamente legítimo porque debí decir u, u, una idiotez como ¿para qué quiere usted ser periodista? y debí decir yo pues para ser corresponsal de guerra y para no sé qué y, 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 y el periodismo pues a mí no me interesa, debí decir alguna idiotez aparte de equivocarme en algo más serio porque si no, no hubiera pasado nada de esto uh -huh. y, y, y entonces eh, me, me pregunto si si de verdad uno sabe lo que va a ser en la vida antes de decirlo. Luego, por circunstancias familiares, eh, no, 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 eh, no hice marino, como obviamente es, eh, se ve. Eh, no porque no llevo uniforme, sino porque he sido otras cosas. Y... Pero pertenece a la Real Academia, sí, además, por lo menos. Sí. no sí, sí. Ahí compensa además, un interés. No, y además tuve la humorada de hacerme... Eh, Patrón de embarcaciones deportivas, eso ya me, me unió a la marina, me saqué la, la, la espinita. Pero de todos modos a mí me gusta mucho el mar, una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi vida, es que eh, fui eh, en el Juan Sebastián Elcano en esos viajes que hacen eh, cortitos en verano cuando no hay clases, y luego, eh, siempre que he podido, he ayudado sí. a la Armada. Y he de decir que, por ejemplo, lo han dicho ellos, por eso me atrevo a decirlo yo, en el por escrito. El hecho de que los restos de San Diego estén en el Museo Naval fue eh, una colaboración de mucha gente, entre las cuales yo aderecé un poco. Desde, desde la Conea de Madrid y cuando era presente de la Asamblea, porque me parece que el Museo Naval, que es, parece un poco la bella desconocida, o el bello desconocido, pero es un gran museo. Y la Marina y a mí me ha dado muchas satisfacciones. Eh, adoro mañana como como marinos, me pues, lo digo como, como anécdota, y, y me hubiera gustado ser marino. Lo que pasa es que, para lo inquieto que yo soy, y lo zascandil, no sé yo si hubiera llevado bien... Eh, la, disciplina ser, sí, uh -huh. la disciplina de un barco. Sí, la disciplina de un barco. Bueno, llegamos a los 19, usted publica...
0: Lo ha comentado su primer libro de poemas en la colección Alrededor de la Mesa. En el acto de investidura del honoris causa en la Universidad de Alcalá, el 4 de febrero de 2002, en el discurso de agradecimiento, usted defiende que su primera preocupación es el encuentro con la claridad, la sencillez, desde la enmarañada, y leo literalmente, realidad, que es la palabra poética. Esta es la viga maestra de su, de su vocación poética, la claridad.
1: Es la gran preocupación. Sí, porque yo, la, la poesía oscura, que tiene importantísimos eh, seguidores y e importantísimos autores, la vía, cuando yo tengo que leer un poema y pararme a ver qué me quieren decir, no. Lo que la poesía debe buscar es una mmm, complicidad, ...de emociones... ...no sé si queda muy cursi... ...pero uh -huh. lo creo... ...es decir... ...cuando tú... Eh, ...estás escribiendo... ...un poema... ...estás lanzando un mensaje... ...y ese mensaje... ...va a alguien... ...y si hay alguien que leyendo ese mensaje... ...coincide con la emoción que tú... ...has... ...conseguido... Eh, ...adentrar en el mensaje esa emoción, eso es la poesía. Entonces, a mí, la poesía oscura, la poesía enmarañada, bueno, hay que decir, ya que esto eh, queda, uh
0: -huh.
1: hay que decir que yo creo que hay absoluta falsificación de la poesía, como en todo. Es decir, hay, hay poesía eh, y hay mm, poesía... Eh, como, eh, como, eh, o, eh, eso, a ¿no? por ser, como se decía antiguamente. Sí. Entonces, yo lo que me ha enseñado la vida, de las pocas cosas que me ha enseñado, mmm, de las pocas cosas que yo he, me he dado cuenta de ellas, es mmm, a saber diferenciar cuando un poeta te habla con el corazón o cuando te habla para sorprenderte estudiadamente. Es decir, yo soy jurado de 10 o 12 premios al cabo del año, he sido hasta del Cervantes, del Cervantes y eso se nota. Entonces, y no siempre el poeta claro se le entiende. Uh -huh. Y el poeta enmarañado tampoco se le entiende, pero a lo mejor... Mm, eso que se llamaban los poetas profesores, pues esos poetas conseguían ser claros, pese a ser poetas profesores. Sí. ...Gerardo Diego... Eh, claro. ...Damaso... Eh, Damaso, da, ...Fíjate, Damaso... Mm. Eh, Busoño, da, ...y sin embargo conseguían ser claros... ...entonces yo creo sobre todo en la claridad... ...en la poesía.
0: Bueno, pues vamos ahora... ...a, a ver la fórmula en la que se expresa la... ...la poesía, porque señor Van Halen... ...usted es un gran defensor del soneto... ...y leo en ese discurso de agradecimiento... ...el gótico de la poesía... Sí, sí. ...no me fío de los hoy... ...escasos enemigos del soneto... ...porque alguna vez se enfrentaron a él... y y le salió Cogitranco,
1: dice usted. Sí, el soneto, vamos a ver, el soneto ha tenido épocas muy buenas, ya no digamos eh, siglo de oro, claro. La generación del 27 hacía sonetos maravillosos, desde Lorca hasta Rafael Alberti, en fin, eh, Gerardo, Alexandre, menos Alexandre. Y, y luego, Hubo una, una larga temporada en que se denostó al soneto. Bien, pero yo querría saber si estos enemigos del soneto uf, serían capaces de hacer un soneto. Que me pasen un soneto por debajo de la puerta, que yo vea cómo está y entonces diré si pueden atacar el soneto o no. El soneto yo creo que es el gótico de la poesía, es el máximo que se puede tener, porque un soneto no es... Hay algún poeta que, 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 que tiene muchos sonetos o que puede tener muchos sonetos históricamente hablando, digo, en muchas épocas. Y, 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 y aquí la cosa está en que el soneto no es medir los endecasílabos y, y que rime. No, no, el soneto tiene que tener un porqué acabar diciendo algo y que la lectura del soneto ...sea algo, no solo eh, unir palabras que, que, que rimen. Y entonces yo creo que el, el soneto eh, ahora está reviviendo. Es curioso. En, en los últimos premios de los que yo he sido jurado... ...ha habido libros de jóvenes con sonetos, y además un soneto, porque el soneto tampoco tiene que ser algo enquilosado, el soneto de Alberti no tiene que ver nada con los sonetos clásicos, puedes tú cambiar el soneto, enriquecer el soneto, pero siempre tiene que ser un soneto que diga algo. O sea, soy partidario del soneto. Eso no ha quedado no ha quedado ninguna duda, ¿no? Usted es de la cofradía del
0: soneto. Tengo casi un, un listado de 10 de páginas de sus obras poéticas. Uy. Cuaderno de Asia, hablaremos en un momento. Poemas del hombre que pasa, los mapas interiores, el, contra el tiempo, la vida eterna, memoria del olvido... Eh, a, Bajo otro tiempo hay, hay multitud de obra, eh, mucha de ella editada por por Visor, y hay en esa conversación que usted mantiene en, en, la, eh, en la Universidad de Alcalá de agradecimiento del, de, de este honoris causa, de esta distinción, un pasaje, un, un elemento que quiero comentar con usted que me ha llamado la atención. Usted evoca las tardes en Belintonia III, cuando iba a ver a Alexandre. ¿Puede repetir de alguna manera? ¿Puede evocar ese instante de un chaval de 19, 20 años que se acerca a, a Belintonia a hablar con el poeta? Y me imagino que se expone también a su juicio. No sé si benévolo. Sí. Eso ya nos lo dice
1: usted. Sí, bueno. En esto los grandes maestros suelen ser más generosos que realistas. Entonces yo tengo eh, tarjetones y cartas de Alexandre después de algún libro que yo le enviaba, que decía que, que maravilla. Evidentemente, Alexandre sabía perfectamente cuando leía un libro, si era bueno o malo o, o, o regular, y no creo tener la gracia para que a Alexandre le pareciera un gran libro, mis, mis, mis libros. Pero en poesía de mi generación había dos, dos polos, que entre ellos no había, se decía, demasiada, eh, ¿cómo se dice? Feeling, como se dice ahora, sí, ¿no? sintonía, ¿no? Que eran Gerardo Diego y Arriz Entonces, Gerardo Diego vivía en la calle Covarrubias 9, yo iba allí, tenía un piano, tocaba el piano maravillosamente y, tal, y, y tenía una relación con él porque le veía en el Gijón todas las, las tardes. Incluso yo, yo hice un programa en Televisión Española cuando era muy joven. Ya para la historia, como esto queda, me lo encargó Adolfo Suárez uh -huh. cuando era director de la primera cadena de... de, de la hora de... se serena. El alma se serena. El alma se serena, perdón. De un verso de sí. Fray Luis. Uh -huh. Y entonces eh, ahí colaboraban muchos poetas. Era todas las noches en la mejor televisión de España porque era la única. Entonces, claro, no había ningún problema. Y... Eh, terminaba la, el, el, ta, después de, de El alma se serena salía ya el lo de ti, 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 ti y acababa entonces Alonso Millán tiene una comedia yo le trataba entonces mucho y lo hizo a, a, en broma llamada El alma se serena y un personaje de la, de la comedia le llamaba El alma se, se porque cuando se, se pum apagaba la televisión, entonces digo, hombre, estás diciendo que no ve nadie en mi programa. Bueno, entonces yo llevaba, en la nota tiene cierta gracia, porque yo llevaba a Gerardo a cobrar a Prado del Rey, cosa que era increíble. En un 600 uh -huh. llevaba a cobrar a Gerardo Diego, a Prado del Rey, su colaboración en más escena Y cada vez que... ...que bajaba de Covarrubias 9... ...y ahora te hablo de, le hablo de Alexander... ...me bajaba un libro... Uh -huh. ...un libro... ...suyo... ...un librito, una separata, no sé qué... ...tal... ...y entonces le dije yo un día... ...don Gerardo... ...estoy buscando Soria... ...un libro clásico suyo... ...y me dice... ...ese no sé... ...si te lo voy a poder dar... ...y me lo trajo luego, ¿eh? curioso... ...bueno, entonces... Eh, ...con Alexandre pasaba lo mismo... ...entonces tu, el itinerario de los jóvenes... poetas pues, de mi tiempo... ...era como grandes así... ...bueno, Ale, eh, Rafael Alberti vivía en Roma... ...yo luego le traté mucho... ...pero vivía en Roma... ...o sea, no podía ir ...si no hubiera sido otro polo seguramente... Claro. ...y entonces, es como si hubiera vivido Lorca... Entonces, ...íbamos a Covarrubias 9... ...casa de Diego los que no tenían la suerte de, de ir a la Tertulia del Gijón, y a, a Berintonia tres Y Alexandre era una persona muy entrañable, muy seria, más politizada que Gerardo Diego, para la época. Y yo luego he leído, a ver incluso a Miraflores, donde tenía una casa, eh, Alexandre, con Paco Umbral, y era un personaje como que te hablaba enseñándote. O sea, era más que jero, digo en ese terreno. O sea, él hablaba como con una cercanía, pero como si tú, para ponerte a su altura, tuvieras que saber más, porque claro. Claro, si no te quedabas re rezagado. Y luego te te tenía un perro conocido de Khan. Y, y a mí me da mucha pena ahora la casa de Belintonia III. Y estamos haciendo lo posible para ver si eso se le da una, una salida y eso es no sé se le da un modo de, 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 de conservarla o de algo, porque es que ahí ha pasado eh, la poesía española eh, de muchísimos, muchísimos años. Esa casa estuvo medio destruida fue tocada por la guerra, porque eso es el antiguo parque, par, parque metropolitano y eso fue zona, zona de, de, de guerra. Pero, vamos, Alexandre, eh, pues era impresionante, era otra personalidad distinta que la de Gerardo Diego, incluso por formación, porque Alexandre era profesor mercantil, además. Eh, tenía una, una, era, era más una persona más más matemática mm. más no sé distinta mm. que que lo
0: digo usted se matricula en la facultad de ciencias políticas y económicas de la Complutense mm. eh, estudia además en la escuela de periodismo como sociólogo se especializó en sociología industrial estudió Gracias, en el instituto Balmes del centro superior de investigaciones científicas eh, en la etapa universitaria está bajo la órbita del sindicato español universitario funda tres revistas estudiantiles Nuevo Surgo Co, Correo Universitario y El Estudiante y llega a a la vinculación con la Fundación Juan Marc, eh, en 1971. Usted solicita a esta fundación una ayuda a la creación para un proyecto de poesía, que, que me interesa que comentemos, porque usted ya en aquel momento había tenido una trayectoria periodística, usted había sido ya enviado especial a bastantes países, usted había eh, trabajado como corresponsal de guerra en Pakistán, en Suez, en Vietnam, y en 1971 eh, hay parte de esa experiencia que lo quiere usted materializar, en un proyecto de poemas. Cuéntenos.
1: Sí, la verdad es que me sorprendió ser beneficiado por la Fundación Mar por lo que tenía y tiene de apoyo. Eh, a mí Asia eh, me impresionó mucho. Primero, era completamente diferente a lo que uno piensa. Luego, hay que tener en cuenta que yo conozco Tres. El libro Cuaderno de Asia, que son poemas sobre Asia, por cierto, de alguna manera para retribuir su ayuda a la Fundación Mar, es un libro que tiene tres ediciones: un libro de poemas así normalito. De Prensa Española, la primera, de Plaza Janes, la segunda, y de, Vitruvio, de Vitruvio, eh, Endimión, mm. la, la tercera. Y ha sido estudiado, en fin, eh, muy antologizado. Yo conozco unos aspectos de Asia muy distintos. Conozco el Vietnam de la guerra como envío especial de prensa. Dos veces que fue una experiencia verdaderamente... Mm, no exagerando de las que dejan huella. Luego conozco Pakistán porque eh, también cuando se Pakistán y eh, Bangladesh y, se, se, se independiza Bangladesh. Luego conozco hablo así en términos hmm. generales. Claro. Conozco la India. Conozco en otra guerra, Egipto, en fin. Y yo, de todo eso, por, por ejemplo, lo de Egipto no aparece en cuaderno de Asia, solo aparece lo de lo, lo que es Vietnam, India, Pakistán, eh, Hong Kong, eh, Tailandia. Yo digo, esto, estas vivencias tengo yo que hacer las poemas, tengo que hacer la poesía, de donde... ...me estaba llamando... Sí. ...es lo que yo decía al principio... ...no es que tú quieras hacerlo... ...es que tú dices... ...esto no se puede que quedar... ...en crónica periodística... ...ahora está haciendo una tesis doctoral... Sí. Una, ...una filóloga... ...sobre la influencia... ...que es, es muy original... Del, ...en mi poesía del periodismo... ...y el, del periodismo... ...en la poesía de la poesía... ...en el periodismo... ...y... Hombre, Son dos visiones distintas. Yo había hecho las crónicas, había hecho los reportajes, y yo quería eso, hacerlo, poemas, que no es ni mucho menos dos vías ni siquiera cercanas, porque tú con los ojos que, que has visto eh, la realidad para hacerte, hacer las crónicas, no es los mismos ojos claro. que ves. Por ejemplo, el sufrimiento tú lo pones en dos líneas, pero el sufrimiento que ves de una niña eh, pues, eh, huyendo, la cerebro de foto, de un incendio, de, una, de un bombardeo con Napal, eso, que no tengo, eso porque eso yo no lo vi. O sea, que, que no es el poema eso, pero el sufrimiento eh, en poesía lo reflejas de otra manera. Y entonces yo presenté el proyecto este a la, a la Fundación, la Fundación Tuvo la generosidad de, de apoyarlo y, y mm, escribí el, el, el libro bastante pronto, lo corregí bastante, porque quien diga que no corrige los poemas eh, es completamente falso. Vamos, el poema, si tú quieres que un poema te salga bien, yo escribo el poema, lo dejo. Lo dejo y a lo mejor lo dejo diez días. Y luego los 10 días lo, lo, y lo, lo cambias incluso a veces bastante. Entonces, Cuaderno de Asia pues, tiene esas partes que digo, que tiene una, una parte de sufrimiento, de eh, reflejando mm, dentro de lo que se tenías ocasión de entrar dentro de. de el ánimo de los combatientes en la guerra de Vietnam.
0: Usted motiva eh, este libro desde este punto de vista, un libro en el que se refleje el tremendo impacto de un hombre occidental al enfrentarse a una civilización distinta. Asia cautiva y sobrecoge. Quiero escribir los poemas para los que tomé notas en Bangkok, a orillas del río Kuei o cerca de Angkor. Y, y esto tengo entendido, tengo la sensación de que es casi como un tatuaje ¿no? en su vida. Sí. Usted se sintió ahí marcado por, por la huella de Asia.
1: Sí, sí, sí. Sí, aparte que, claro, yo iba buscando cosas que fueran atractivas desde el punto de vista periodístico. Por ejemplo, pues yo me fui al río Cuay por lo de el puente sobre el río Cuay. Y luego lo que te encuentras ahí son las cementerios de Canchanaguri que tiene pues, tres mil y pico tumbas de los que construyeron ese, ese puente. O sea, que te quiero decir que ves... Pues eh, en un poema de ese libro cuaderno de Asia se titula Canchanaguri. Y ahí no hablo para nada del puente. O sea, hablo de, de, de los señores que estuvieron allí obligados y que murieron allí, tan lejos, ingleses, australianos, tan lejos de su patria. Y, y luego, pues, eh, por ejemplo, hay un, un poema en ese libro cuaderno de Asia que, que es a un señor, a un terrorista, por ejemplo, que coloca una bomba en un barco restaurante en el río Saigón. Pues entonces, eso, eso es una noticia, eso es, no una noticia, pues eso ya lo daban las agencias, un reportaje, una crónica de ambiente y de lo que, pero el poema es ya distinto, porque en cierto modo yo me ponía en por qué este señor o este hombre, había colocado esa bomba. Sí. Tened en cuenta que vengan eh, llevado 30 años en guerra, ¿eh? Franceses, japoneses, sí, sí. americanos. O sea, hay que ponerse también la claro. idiosincrasia de aquello. Y uno de los poemas más fuertes que hay en ese libro eh, es sobre un fusilamiento.
0: Estamos dedicando gran parte de ah. esta conversación en, en la Fundación Marca a tratar esta dimensión poética o, o del poeta, eh, pero, pero Juan Van Halen tiene otra dimensión periodística que se ha ido colando en esta conversación, en, en el Arriba, en el Ya, en el Alcázar, en Radio Televisión Española. Usted fue testigo corresponsal parlamentario durante el 23F.
1: Sí. Un buen susto. Sí, sí. Y, y, y tanto. Sobre todo porque... Los veteranos, y usted ha sido corresponsal parlamentario muchos años, y muy bien, por cierto, eh, los veteranos, como era la segunda votación el 23F, estábamos en el bar, naturalmente. Ya se sabía lo que iba a salir, era la segunda votación, claro. iba a salir Leopoldo Calvo Sotelo elegido, y estamos en el bar. Estamos, pues. Eh, algunos han muerto ya, José Gutiérrez, eh, eh, Raúl del Pozo, tal, estamos en el bar tomando un, un café o tal. Y, y lo primero que vimos, lo contaba José Gutiérrez en, en, en un libro que se titula 20 años no es nada y que, y que recogía trabajos suyos, Estamos sentados en el, y pasa Tejero, Tejero, por delante de la puerta del terreno, del, 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 cuando ya nos habían dicho que nos tumbáramos en el suelo. Y, tal, ¿no? y, y, y le dije yo, al que tenía a mi lado, que creo que era José sí, porque es el que lo contó, digo, es Tejero, porque estábamos preguntándonos si sería la Borea Civil de verdad o, o terrorista de ETA, porque no era una unidad vestida igual, porque como había de tres o cuatro o cinco sitios distintos, pues había, desde que el que iba de paisano, el que iba vestido de conductor de la Guardia Civil con, un, con una gorra de, de plato roja, el que iba con tricornio, el que iba con, 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 con el gorro este. Entonces mmm, no sabíamos y, y, y el que dijo eh, este jero, no. mm. que por, por, por cierto, eh, cuando, cuando nuestro colega, el que estaba tras, retransmitiendo, si estaría nervioso, porque dijo: Un guardia, un policía, un no sé qué. Porque, claro, lo difícil había que haberle, supongo que sería premiado, vamos, por eso, porque, claro, hay que ponerse en el, en el, en el caso. Él tenía una televisión.
0: Hay que tener mucho temple. Sí, una sí. televisión,
1: pero estaba allí. Sí, sí, sí. Y no y... se sabía qué era.
0: El señor Van Halen eh, se afilia a Alianza Popular en 1984. No sé si esta experiencia del 23F tiene algo que ver con, con la carrera política que empieza a partir de entonces, en, en el caso de, de Van Halen. En 1984 usted ha sido durante seis legislaturas senador, del año 95 al año 99 presidente de la Asamblea de Madrid y ahora mismo es diputado de la Asamblea de Madrid y preside la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes en, en esta sí. institución.
1: Hombre... Mmm. Yo, hombre, siempre tienes las ideas que tienes, pero yo no había querido afiliarme a ningún partido desde los tiempos del SEU, que tú has dicho, que usted ha hecho con 10 años, que era un obligatorio. Uh -huh. Todos los estudiantes tenían que ser del, del SEU. Bien, eh, yo no había querido estar en ningún partido y, y me afilié a Alianza Popular por una circunstancia que aquí no se ha dicho. Yo, cuando era muy jovencito, con 21 años, que se dice pronto, conociendo al personaje, le va a sorprender. Yo recibo una llamada, yo ya, por lo visto, bullía, del jefe del gabinete del ministro de Información y Turismo, año 65, lo era desde el año 62, Fraga Ministro, en la que me dicen que, quiere que quieren que me incorpore al gabinete del ministro, ante mi sorpresa. Yo conocí a Fraga, Fraga era un profesor importante, y además le había sorprendido yo mucho, luego, me lo, me lo, luego nos hemos tratado muchísimo, y he de decir, porque supone estuvo en mi pueblo eh, presentando una, una cosa mía, y lo tengo que decir porque Fraga eso, la gente que le conoce sabe que es rarísimo. Un día Fraga, como el que concede una gran cruz, me dice, Van Allen, que más no Van Allen. Eso tenía la teoría de que no era Van Allen. Bueno, Van Allen, desde ahora, hábleme de tú. ¿Qué es que le digo? Muchas Hombre, hábleme de tú, será hábleme de tú. Pero bueno, entonces yo tenía un, un trato con él muy afectuoso. Entonces, voy a, a trabajar con él. Y el único antecedente que yo tenía, sí, de que le hubiera sorprendido, es que cuando era director del Instituto de Estudios Políticos, año 61, antes de ser ministro, e, e, eche cuentas. Yo nací en el 44, año 61. Ya me gustaría que todos los, los... tuvieran la experiencia esa. 17 años, sí, sí. sí Qué experiencia tuve. Me voy a, a ver... Porque venía a dar una conferencia Carl Smith. Me presento allí con un libro de Carl Smith. Entonces se fue la luz. Esa anécdota la hemos comentado mucho. Y él encendió una vela, un, un, una palmatura, y Carl Smith me firmó el libro uh -huh. en estudios de Ocios políticos ante una luz de una vela. Qué curioso. Y eso, él lo recordó. Curioso. un chaval de 17 años que viene aquí con un libro leído de Karl de, 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 de Smith y entonces eh, libro horrible que se me perdió o sea, es de Qué las lastima. cosas de sí. las cosas que yo tengo clavadas sí. en, una, en, en un en, no sé, bueno no lo encontré mm. y, y entonces por eso por lo de Fraga yo sí. mmm, me llamaron de allí de AP y me dijeron que si yo quería eh, entrar en un gabinete de político, no sé qué gabinete, no sé qué y yo dije que sí y como esto pasa de una cosa se llega a otra cuando vieron las primeras elecciones que fueron en el 87 las primeras que yo ya era afiliado me dijeron ...que dónde quería ir... ...y yo no se había ni ocurrido... ¿eh? ...yo estaba ejerciendo... ...el periodismo... No, sí, sí. ...no no había... ...vamos, salvo afiliado no había... ...bueno... ...y entonces me dijeron que si quería ir... ...a, a la Asamblea de Madrid... ...o a... ...o al Ayuntamiento de, de Madrid... ...y entonces pues... ...dije que, que la Asamblea... ...de Madrid porque me parecía más bonito, más parlamentario, que el ayuntamiento siempre te da una idea equivocada, gracias a Dios, de que se dedica a ver los faroles, sí. y a ver si, si la, a las calles y tal, sí. y si se caen los, los árboles. A mí me parecía más parlamentario la Asamblea de Madrid. Y dije que iba a la Asamblea de, de Madrid. Eso fue el año 87. El candidato de AP era Alberto Río Gallardón. Entonces, Alberto Ruiz Gallardón, que yo había conocido a su padre, claro. José María Ruiz Gallardón, parlamentario y abogado importante, eh, pues en la campaña electoral, eh, de alguna manera me prohijó, no sé, me, me, me empezó a pedir opiniones y tal. Y entonces yo y yo a dárselas. Y entonces el PP tenía dos... ap entonces, tenía dos senadores por la Comunidad de Madrid. Dos. Por la Asamblea de Madrid, claro. Uno de ellos era Alberto Ríos Gallardón. Entonces, el senador, el otro senador, que era Luis Alberto Cortés, se fue al Congreso y Alberto me llevó a mí sí. sin yo... Mmm, o sea, primero, yo tengo la suerte... ...de que ni siquiera el primer libro del que hemos hablado, yo no yo no pido nada. En el sentido de que, porque si pides algo, yo llevo pidiendo un par de legislaturas no ir a nada... ...y sin embargo, pues parece que es que quedas mal con la gente, ¿no? Y, Se acerca
0: una próxima legislatura municipal aseguro, y autonómica. Aseguro
1: absolutamente... Que, que no, que y no ya a nada. ya Deja la, la vida política. Totalmente. Ah.
0: totalmente. Y, y 30 años después de dedicación de vida política, ¿cómo ha sido el balance? ¿Ha sido positivo? ¿Considera usted que, que vale la pena comprometerse con las instituciones? ¿Tiene, pues ¿tiene un buen sabor de boca?
1: A los jóvenes. Cuando el otro día, en, una, en la asamblea de, de, de Madrid, con un diputado de otro partido político que no viene... Al, al caso. Por cierto, muy buena persona. Dijo, pero es que usted ya es muy viejo. Y le dije, y yo me fui enseguida y miré los años que tenía él, que tenía mmm, 30. Y yo le dije, tres años antes, mmm, con tres años menos que tú, yo le dije, una empresa, una editorial con 120 trabajadores y dos librerías. Entonces, yo cuando he llegado aquí, ya lo había hecho todo. ¿Tú cuánto has cobrado, cuánto has cotizado en la sede social? Es que claro, ahora ya, es que eso responde un poco a la pregunta que estamos haciendo. Yo estoy muy mal acostumbrado, muy mal acostumbrado, eh, del tiempo político que viví. Porque era un tiempo mucho más serio. O sea, yo en el Parlamento, en el Senado, he escuchado... Debates importantes, ¿eh? pero muy importantes sobre temas muy importantes. Yo fui ponente con Alejandro Muñoz Alonso de su campo de de la memoria histórica y fui ponente de los eh, de, de, de las traducciones en el Senado, que me pareció un, un disparate. La gente que está estamos tomando café en la, la cafetería, luego llegamos dentro. Y tiene que haber un traductor que cuesta dinero para traducir. Oiga, ese es, un, es una Cámara Nacional y el idioma de la Constitución es el nacional, lo saben todos. Entonces, yo para pactar una enmienda, cuando presidía la Comisión de Educación y Cultura en el Senado, tenía que pactarla en castellano con el del PNV, que era una excelente persona, por cierto, y que luego llega y ese, esa enmienda se debate en vasco. Es que me parecía tan absurdo. Bueno. Pues, o sea, que he estado en puntos muy conflictivos y a mí me han puesto, Alejandro Mendoza, Alonso y a mí, nos ponían pingando en toda la prensa catalana y vasca por la memoria histórica, por el, los idiomas y tal. Cosa que me parece lógico, natural y que debe ser así. Pero ahora no es así. Ahora la gente se insulta. Ahora la gente no tiene la clase de saber en qué institución está. Ahora se va en playeras al Parlamento. Por no decir otras cosas muy desagradables. Entonces yo creo que la política ha venido a menos. Eh, la clase política es más mediocre. Es mediocre, que antes no lo era. Yo, por ejemplo, eh, he escuchado... Vamos a ver. Ahora sobresalen los parlamentarios muy brillantes y no tienen, no tienen enfrente, si, sin decir nombres, todos lo vamos a entender. Cuando hay un parlamentario brillante de cualquier partido que sea, se ve claramente cuando tiene oponentes y cuando tiene figurines. Y entonces antes no había, porque yo, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, un debate entre Leguina y Alberto Legalladón era una delicia. Yo los pedía que me los grabaran, para llevármelos, porque es que era una cosa realmente impresionante, pero impresionante. Qué, qué clase, qué, 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 qué cultura.
0: Y ahora no. Señor Van Halen, muchas gracias por acompañarnos, gracias por su testimonio, por participar en Memorias de la Fundación, y ha sido un gusto conocerle.
1: Pues muchas gracias a todos, a, a usted, a la Fundación, porque esto me recuerda la ilusión que me hizo en su momento la beca... ...de la Fundación Marc... Eh, ...y gracias también a Javier Gomá... ...el, el director... Y, eh, y, a, ...y a todo su equipo... ...y gracias a ustedes por la paciencia... ...que han tenido... ...y yo creo que... Eh, ...lo que he dicho pues es... ...lo que pensaba en cada momento... Y si he sido inoportuno, pues pido, en algunos casos pido disculpas. Muchas gracias.
0: Gracias, de verdad. La semana que viene nos va a acompañar el catedrático de Economía Antonio Miguel Bernal. Gracias a ustedes.